0: И в эфире Венвензум номер 586. Тема сегодня ⁇ Как решить проблему одиночества в отношениях ⁇ Спикер Ксения Лебедева, практикующий психолог vk.com, Смарт-психолог. Ксения, добрый день. Добрый день, Влад. Ну, у нас продолжается весенняя неделя. Как так получилось случайно, что на этой неделе все три моих героя-эксперта связаны с проблемой отношений? Вот только что мы записали интервью интересное с психологом про отношения, когда жена вдруг начинает гораздо больше мужа зарабатывать и что делать. Муж в найме, а жена стала предпринимательницей. Сразу появляется куча интересных задач. А у вас другая грань отношений в паре, да? когда вдруг одна из сторон понимает, что, что она понимает, что... Может быть, разойтись, потому что лучше быть одним, но одиноким. Как вы эту дилемму определяете?
1: Ну, тут на самом деле про одиночество в отношениях очень многоаспектный вопрос, потому что одиночество в отношениях, оно может быть разное. Это может быть ситуация, когда человек долго не может себе найти партнера, Или это может быть ситуация, когда человек из-за Раза в раз у него разрушаются отношения по одним и тем же причинам. Или внутри отношений в паре долго э, находятся люди, и кто-то из них понимает, что ему одиноко в этих отношениях. Но, допустим, разрушать их еще не хочется. Хочется, наоборот, наладить контакт с этим партнером. Или же отношения закончились, и человек переживает разрыв. Это все тема одиночества. вот Все эти аспекты – это все про одиночество в отношениях. Сейчас вот мы разберем
0: разные аспекты одиночества в жизни, в отношениях. Но сначала я слыхал про это понятие, но вы очень интересно про это написали, и вообще, как это связано с профессией психолога. Расскажите э, нам и слушателям подкаста про этот эффект. Дэнни Крюгера, я говорю. Ну, в смысле, Данинга Крюгера.
1: Вы имеете в виду про эффект, когда...
0: Да, да, да. Менее
1: квалифицированные да, 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 специалисты да. А, считают, что они более квалифицированы. Но это же не моя тема, с одной стороны, но с другой стороны могу и рассказать.
0: Вы про это пишете вас за дело, потому что действительно даже у меня среди моих героинь прямо десятки есть, они называются психологи, на самом деле они не психологи, они эзотерики. А вы да. точно психолог, не эзотерик, вы это подчеркиваете сто раз.
1: Я это подчеркиваю, да.
0: Ну вот, про этот эффект интересный, потому что это очень такая интересная грань, да.
1: Ну, я считаю, что в каждой профессии, будь то психолог или будь то эзотерик, потому что эзотериком тоже непросто быть, я считаю, что это тоже профессия. Там, или массажисты, или косметологи, или диетологи. Психологи, любая профессия, в ней человек должен быть специалистом, профессионалом. Он должен иметь какое-то образование и все такое прочее. И меня как специалиста в моей области, в психологии, несколько напрягает тот факт, что психологами называют себя люди, не имеющие высшего образования психологического. Меня это задевает, потому что я считаю, что психология – это сложная наука, это сложная профессия. Здесь важно иметь какую-то базу.
0: А короче. вот этот эксперимент, благодаря которому появился эффект Дайнинга да. Крюгера, перескажите коротко.
1: Ну, Там были проведены исследования в группах разных специалистов в разных областях. И исследование это состояло из двух направлений. То есть, с одной стороны, исследовалось Мнение человека о себе как об эксперте, и с другой стороны, исследовалось его реальный уровень его экспертности в, в этой сфере, для того, чтобы это можно было сопоставить. И когда эти два показателя сопоставили, получилась такая не очень правильная, кривая, не очень правильная парабола, где высшие показатели соответствуют высшие показатели значений, уверенности эксперта в своей профессиональности. Они соответствуют низшим показателям реальной профессиональности эксперта. Потом самые низкие показатели среди среднего уровня специалистов. И потом эта кривая принимается по уверенности в себе на тех специалистах, которые реально круты в своей области. То есть они вот действительно понимают, что они лучше среднего разбираются в своей области, но даже там а, значения а, уверенности в себе как в эксперте не поднимаются а, до таких значений, как среди тех, кто не очень хорошо разбирается, то есть а, очень плохо разбирается в своей есть... сфере, вот так вот.
0: Профаны не, робота, не робота. только переоценивают свою экспертность, компетентность, да? Да. но и не способны mm -hmm. адекватно оценить настоящих специалистов, которые действительно обладают высоким уровнем квалификации в этой области.
1: Да-да-да, это прям цитата из текста. Uh -huh.
0: я, я цитирую, да. Mm -hmm. а, и поэтому главное, как бы, мы же ничего не отвергаем, Главное говорим, да, надо приходить к своему специалисту. И вы это сравниваете с лестницей, прямо там фотографируетесь. Потому что я человек, который занимался коучингом по английскому в 2000 в Москве, я знаю, да, и также всегда говорил, что нужно искать своего коуча по английскому так же, как психолога. Пробовать разных, с кем комфортнее, с кем ты слышишь, что твоя душа растет, и как бы интеллект. С теми работай. Расскажите, как найти своего психолога, потому что вы про это тоже подробно пишете.
1: Да, ну я считаю своего психолога найти не так просто на самом деле, угу. потому что если следовать за отзывами, то мы все люди разные, у нас у каждого разные отклики на разных людей. То есть мне может очень близкая подруга посоветовать специалиста, я приду к нему, и он мне не подойдет, потому что для нас разные аспекты важны. И поэтому психологов важно выбирать по каким-то базовым вещам, ну вот типа образование, опыт, еще что-то, и потом уже прислушиваться к себе. Но обязательно к психологу, познакомиться с ним, послушать себя, какой отклик на этого специалиста. Обязательно должно быть комфортно, обязательно должно быть безопасно, обязательно должно быть ну, какой-то контакт, доверие, э, какая-то, не знаю, искра, вот какая-то химия такая. Должна не надо зайти.
0: бояться пробовать разных экспертов, прямо, если нужно, и 5, и 10 человек, да?
1: Да, я в этом убеждена, что... Не нужно бояться. И если вы приходите к специалисту, к психологу и понимаете, что он вам не подходит, ничего страшного. То есть об этом важно просто и себе сказать, и специалисту, что, извините, вы мне не подходите. Просто. Мне ну, некомфортно с вами. И нормальный специалист, нормальный психолог, он к этому отнесется адекватно, потому что мы понимаем, что да, мы не для всех, мы не для каждого. То есть у каждого психолога своя аудитория, свои люди. То есть кому-то я могу не подойти, это нормально. Да, поэтому важно... Кому-то
0: можете подойти благодаря вашему как вы пишете, логичному подходу, логичному мышлению, да, противоположному от эзотерического. Что, что это значит в работе с психологом?
1: Um, ну, я не то чтобы прям противник эзотерических методов, но я считаю, что это работа других специалистов. Я вот так считаю. Я же в своей работе опираюсь на те методы, которые в научную психологию входят. То есть для меня важен тот факт, что психология – это наука. С одной стороны, это как бы логический анализ того, с чем приходит клиент. Но с другой стороны, это и эмоциональные ну, какие-то составляющие этой работы, потому что психологическое консультирование, психотерапия – это все таки достаточно эмоциональный процесс. То есть там как, а, любой клиент, он уникален, его ситуация уникальна. Мы ее анализируем а, с точки зрения логики, но при этом с принятием, там, с какой-то теплотой, с сочувствием. Вот такие аспекты.
0: И плюс, как вы пишете, этот навык неврожденный, он вполне приобретается в профессии в терапии, потому что психолог научается задавать вопросы благодаря там, сотням часов практики. Да? То же самое, что интервьюеры, как я, а -а -а. но у меня другая задача, что интервью это всего лишь портрет. У -у -у. Вот, мы глубоко не копаем, но медиа, ваш медиаобраз психолога тоже может помочь кому-то из клиентов, потому что у -у -у. вот эта невербальная как бы, эта энергия человека, она же видна в записи.
1: Да, я согласна с вами.
0: У -у. Возвращаемся к одиночеству. А как там использовать логику, чтобы понять, как я дошел до жизни такой, что и одному мне одиноко, сейчас я не про себя, но в принципе все равно в любой а интервью да. это про меня тоже, да, мне это интересно. И в отношениях с кем-то мне тоже одиноко, помнится, Чехов писал, что как я... А мы знаем, у Чехов очень любил компанию, любил приглашать гостей, но он написал у себя в записной книжке, как я живу один, так и в могиле буду лежать один. Но в принципе, одиночество человек это метафизическое главное его условие. Мы все равно как бы всегда как бы на, наедине со вселенной или
1: Как вы, интересно, подошли с другой стороны. Uh -huh. <с�> через одиночество, не через отношения. А, видите, отношения... Ну, мы, тем не менее, несмотря на то, что эм, одиночество действительно с экзистенциальной точки зрения всегда при нас, uh -huh. а, но, тем не менее, мы социальные существа, и мы существуем в отношениях, то есть и мы проявляемся в отношениях. И отношения для нас важны, как, ну, о каких бы отношениях ни шла речь будь то парные отношения, детско-родительские, любые отношения. И отношения, они работают так, что мы в них проявляемся, и мы понимаем в них какие-то наши проблемы или задачи. То есть когда в отношениях возникают какие-то проблемы, человек идет их решать через себя. Я считаю, что проблемы в отношениях важно решать через себя, и только так их можно решать. Поэтому, когда человек испытывает одиночество в отношениях, тогда возникает огромный спектр вопросов к нему как он чувствует это отношение, в какой момент, ой, это одиночество, в какой момент он его испытывает, как он его испытывает, почему именно сейчас он решил с этим работать. И, в общем, очень огромное количество вопросов, которые нужно исследовать, прежде чем понять, как решать эту проблему именно с этим человеком.
0: Правда ли, что одиночество в паре ощущается более одиноким, чем когда человек, у человека нет пары?
1: Ну, это же так субъективно, как можно так сказать. То есть какому-то человеку очень одиноко одному, а какому-то человеку очень одиноко в паре. Ну, и, помните, можем... есть поговорка
0: «Лучше ä, ä, быть одному, чем с кем попало», да? А многие держатся за кого попало.
1: Ну, это так, да. Ну, я бы не стала сравнивать, <связано> кому хуже.
0: <связано> Мне кажется, вот те, кто в паре и чувствуют себя одиноким – это может быть, ну ладно, не хуже, это более сложная задача, наверное, да?
1: Это может быть болезненней, это может быть эм, кризисней, э, более кризисно восприниматься такое одиночество. Это правда, да.
0: Ну и как э, работает ваш логический подход и какие методы вы используете психологические, какие школы? Ну так, если для не специалист, чтобы было понятно.
1: Ну я э, я имею специализацию по гештальтерапии, uh -huh. то есть я пришла обучение по гештальтерапии, поэтому я использую в основном методы гештальтерапии.
0: Гештальт – это образ в переводе <с, с немецкого. Напомните нам, как Гештальтерапия работает.
1: Да, гештальтерапия — это образ, но гештальтерапия она в основном опирается на эмоциональную составляющую проблемы и на то, как переживает человек проблемы здесь и сейчас. То uh -huh. есть вот эта заповедь, гештальтерапия, это здесь и сейчас. То есть очень важно то, в каком состоянии человек находится сейчас, в каком состоянии он решил работать с этой проблемой, в каком состоянии, как он реагирует когда он обозначает эту проблему, когда он в нее погружается. То есть это не работа куда-то в детство, там, хотя это тоже обязательно присутствует, если это необходимо. Это не работа с какими-то гипотетическими ситуациями. Это работа с тем, что происходит с человеком сейчас, как он это ощущает. И очень важна эмоциональная составляющая. То есть...
0: Да. И как происходит рабета, работа у, у клиента, когда он, что он сам должен делать, кроме того, что он с вами работает?
1: Вы имеете в виду...
0: Анализировать ситуации. Ну вот, как я помню, беседы с разными психологами всегда как бы есть общая канва, что мы смотрим, где у нас какие-то неправильные установки, мы возвращаемся к этим ситуациям, заново их проигрываем, чтобы потом на эту же ситуацию реагировать по-другому. То есть изменить отношение к проблеме. То как в гештальтерапии?
1: Отношение, реакцию, это правда. Но как работает?
0: Человек должен э, сам тоже заполнять какие-то журналы. Вот Я помню, в разных методах есть поведенческие ситуации.
1: Ну, если это поведенческая терапия, возможно, я к таким методам не прибегаю обычно, угу. что какие-то журналы нужно или таблицы заполнять, потому что я же, ну, если мы опираемся больше на эмоциональную составляющую, тогда важно, чтобы человек позволил себе свои эмоции распознавать. Иногда бывает так, что человек ну, какие-то эмоции запрещает себе, в себе видеть, оценивать правильно, распознавать и uh -huh. проговаривать, что важно. И вот здесь важная работа, чтобы человек наконец-то себе это разрешил. И тогда можно будет это анализировать.
0: То есть, понял, непроговоренные эмоции... Но уже первый шаг, если человек чувствует себя одиноко, это означает, что он уже осознал, что есть да, задача, проблема, которую надо решать.
1: Да.
0: Первый шаг. Вот. Э, а с вами, как, если коротко, эти шаги перечислить? Какие, какие этапы вот по этой лестнице он пройдет? Если коротко их можно ну, перечислить.
1: Я веду по лестнице в терапии.
0: Да, в тебя. терапии. Угу.
1: А, терапия – это очень сложный процесс. Сначала человек приходит с запросом, и мы этот запрос исследуем. Но бывает такое, что мы этот запрос исследуем, уточняем, формулируем и начинаем с ним работать, а бывает такое, что мы начинаем запрос исследовать, и выясняется, что э, он где-то около э, реальной проблемы запроса. Uh -huh. И вот когда э, в отношениях, ну И когда с темой отношений приходят люди, это очень часто происходит. Потому что человек приходит с запросом про отношения, и когда мы начинаем его уточнять, оказывается, что запрос лично про человека. Это очень часто есть. Ну, то
0: есть он как бы винит других, а на самом деле все другие – это все лишь отражение твоего видения мира, да?
1: Я бы не так сформулировала. Я бы сказала, что в отношениях проявилась какая-то проблема, он ее заметил. Uh -huh. пришел с ней, с тем, как она проявилась в отношениях. И когда мы ее начали уточнять, эту проблему оказалось, что она внутри него. Uh -huh. ну, вот, условно говоря, очень условно говоря, если женщина приходит и говорит, я давно одна, вот у меня давно нет мужчины. И, э, вот такая проблема. Мы начинаем ее уточнять, и оказывается, что у нее, допустим, низкая самооценка. Это очень грубо сказано. Uh -huh. Ну, условно. И тогда мы работаем с низкой самооценкой. То есть это нормальное явление. Когда Понял. то нужно
0: уточнять. Маленький экскурс в эзотерику вы ее не любите? А я тут. Я
1: ее люблю, просто я считаю, что это не моя профессия. нахожусь в процессе личного
0: роста, и мне это интересно. Значит, вот там угу. такое, как бы, что внутри, то есть снаружи. А именно, угу. все люди, которые нас притягивают, с которыми у нас отношения, бизнес отношения, личные отношения, интимные отношения это всего лишь отражение нашего посыла в мир, нашей энергии ты притягиваешь угу. тех, которые помогают тебе как бы описывать твою что ли, да, вот внутреннюю сущность, да, помогают тебе решать твои проблемы внутренние и так далее. Есть ли какая-то параллель вот, в психологии в том, про что я рассказал?
1: На самом деле есть неоспоримый факт, вот с которым я не могу поспорить. Есть uh -huh. такая штука в психологии, она называется работа поля. А, вот эм, я как психолог, когда эм, ко мне приходит новый клиент, и он всегда приходит с тем запросом, который для меня самой, как для человека, актуален.
0: В данный момент?
1: А, в данный момент, да, абсолютно. У меня то же и...
0: самое, как у интерьера, только о чем то да. задумаюсь, э, Раз <laughs> и сразу... А ко мне же герой приходит не случайно. То есть это или рекомендация моего предыдущего героя, mm -hmm. или я нахожу этого героя на стене у предыдущего героя, чтобы работал yeah. закон синхронизации, синхронность. Это тоже это термин из эзотерики на самом деле. А вот оказывается у вас то же самое.
1: То же самое. И с этим никак не поспорить. И об этом многие мои коллеги говорят, что они на это обращают внимание, что они это знают. Mm -hmm. И вот только возникает в голове какой-то вопрос к себе или какая-то проблема или еще что-то, приходит клиент новый, и он говорит теми же самыми, озвучивает... самыми словами. Да. Да, да. Да, и получается, что многие э, вопросы э, мы проживаем, мы, психологи, проживаем вместе с клиентами. То есть мы исследуем буквально этот путь вместе с ними. Вот такая Потрясающе, на самом деле,
0: вы первый психолог, кто мне про это говорит, а я сам про это часто думаю, видите, Ксения, сформулируйте в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса», вот то же самое сейчас, но коротко, да, и, может быть, с посылом на аудиторию самозанятых предпринимателей и так далее, у которых тоже семейная жизнь или там какие-то отношения. Семьи может быть нет, есть там друзья, подруги, которые, с которыми приходится это. То есть как бы добавляем еще мотив денег, да, и может быть разного дохода и так далее. А может быть нет, ну не знаю. И сюда же вписываем проблему одиночества. Итак, как решить проблему одиночества в отношениях? Плюс деньги. 1,
1: два три То есть три пункта мне надо сформулировать. Угу.
0: Ну, примерно, Проблема. может быть, меньше, может, больше.
1: Проблема одиночества и плюс деньги вместе, нужно <laughs> сказать. Ну, и не и деньги, имеется деньги... в виду, что,
0: э, э, как бы, может быть, в паре есть разница отношения к деньгам или разные заработки, может быть, что-то такое. Ну, как бы, или, может быть, один в найме работает, а другой э, самозанятый. Вот. Э, mm -hmm. Или, э, как вы считаете, у вас, их клиентов, как бы, они про это вам не говорят. Что? Не, будем, не будем мешать проблему одиночества и а, проблему, так скажем, денег.
1: Я на самом деле могу это скомбинировать. О, давайте
0: попробуйте. А, а, а,
1: проблема одиночества в отношениях, она всегда, ну, достаточно часто, особенно если мы говорим про, а, ну, как бы про сформированную пару, и внутри пары есть угу. эта проблема одиночества. А, и она всегда завязана на сбое коммуникации, на сбое вот, общения. Разный образ жизни, общения, например, а, это без разницы. То есть партнеры, они могут вести абсолютно разный образ жизни, это нормально, это естественно, мы же разные люди. Но а, когда начинает а, сбоить именно вот, вербальная коммуникация, словесная коммуникация, тогда начинаются проблемы. Когда партнеры а, в какой-то момент сближаются до такой степени, что им начинает казаться, что он или она должна и так меня без слов понимать. Mm -hmm. Вот То есть они перестают
0: проблемы. описывать свои эмоции. Свои озвучивать.
1: состояния, свои эмоции. Это да, заблуждение, что
0: ожидания. человек считывает все без слов. Даже в долгих отношениях.
1: фатально. Да. Угу. Да. То есть даже в долгих отношениях, сколько бы мы ни были, мы всегда должны помнить о том, что важно проговаривать какие-то вещи. Угу. Какие-то сомнения, какие-то нереализованные ожидания, какие-то потребности, какие-то Um, ну, пожелания от партнера, какой-то дискомфорт свой проговаривать. Это очень важно. И сюда же деньги, как одна из um, самых напряженных тем в отношениях, на самом деле, финансовая жизнь пары, uh, она сюда относится максимально... Она просто uh,
0: усложняет, да, делает процесс еще более запутанным.
1: Ну, она есть, она в любой паре есть этот момент. То есть... Сексуальная жизнь, финансовая жизнь, какая социальная жизнь, это вот три такие прослойки, которые важно обсуждать всегда. То есть угу. про финансовую жизнь в паре очень важно а, уметь а, разговаривать, уметь ее обсуждать. Причем
0: разговаривать правильно, как я помню, с каких-то интервью с другими психологами. Мы не говорим там типа, то, что ты сделал, это плохо. Мы говорим, как ты сделал то-то, я почувствовал то-то и то-то. Правильно?
1: Это я послание, да, это uh -huh. важнейшая техника в любой коммуникации, когда мы начинаем говорить э, с партнером не, с, не в, во втором лице, что ты такой-то, ты сикой то uh -huh. а в первом лице, что я расстроена, я там разочарована или еще что-то, там какие-то свои состояния. То есть или мы не оцениваем осчитала... партнера,
0: мы а, описываем, оцениваем свои как бы эмоции да, от этого. От, от, этих, ну, от, да. этих, от этой коммуникации. Вот.
1: Но, безусловно, у нас есть все равно какая-то оценка. То есть мы можем ее проговаривать, но только вот из этого, из, из «я» послания.
0: Угу. Ну и можете как-то сформулировать коротко? Наверное, это невозможно сформулировать, но все-таки как быстро выйти из одиночества? Именно быстро.
1: Ой, это Эффективно. Это же по-разному, в зависимости от того, какого плана это одиночество. Вот то, о чем я вначале говорила. То есть оно же может угу. быть разное. В зависимости от готовности человека сейчас что-то менять в своей жизни, в своем сознании, в, ну, вообще вот в окружении. В зависимости от того. Вот насколько... про окружение.
0: Многие говорят: Героиня, мне. Если ей одиноко, она идет на нетворкинг. Все нормально. Там с людьми пообщается, может быть, найдет новых бизнес-партнеров. Вот смена окружения. Первый, первый путь, правильный путь?
1: Ну, я э, бы растерялась даже. Или на людях
0: тоже, даже на нетворкинге, там ты выступаешь от имени своего бизнеса, все равно остаешься одиноким. Я имею в виду метафизически Ну,
1: Ну. Во-первых, это какая-то ситуация такая немножко на надлом, мне кажется. То есть, если мне одиноко, я замкнуто, да, и мне нужно сейчас пойти на публику, это же немножко надлом, и я, ну, как mm -hmm. бы через себя переступить. Да. Не мои методы, мои методы они более. нужно к вам
0: зайти на полпути, да.
1: Сначала нужно к себе зайти. А что да. я хочу? А почему мне одиноко? А почему вот сейчас критично одиноко стало? А чего бы я хотела? Как бы мне было комфортно? То есть чего я угу. вообще жду? Что мне поможет? Вот с этим надо определиться. И когда мы это определим... А это не всегда ясно. То есть да. это не всегда так.
0: И может занять много времени.
1: Но, в принципе, в теории
0: возможно, что у человека там нетворкинг четыре недели, он к вам придет, и вы сможете его... Уже как-то перепрограммировать, или как это назвать?
1: Я никого не программирую. Я помогаю человеку.
0: Сформулируйте вот. правильно, собой, что вы делаете да,
1: с самим собой найти контакт для того, чтобы понять, в чем он нуждается то есть свои потребности. Когда потребность ясна, тогда человеку гораздо яснее, как он ее может удовлетворить.
0: Uh -huh. Это вот как маркетинг, потребности... кстати. Когда мы выясним потребности клиента, то мы начинаем, начинаем понимать, как их удовлетворить. Очень похоже. Ну,
1: маркетинг это же тоже какой-то аспект психологии. Там да, большой, да. Там большой,
0: да, да, там большой, да, там много поэтому, строится на психологии.
1: Да, поэтому и, конечно, и в психологии также. То есть пойми себя, и тогда поймешь, что тебе нужно и как это получить.
0: А может, а может, ну, их эти психологические заметки пишите вы. Может, пора книгу засесть писать? Будете писать книгу?
1: А, Про у меня просто одиночество
0: многие... в сети. А, была в такая сети? уже книга.
1: Уже была такая книга, к сожалению, mm -hmm. не смогу такую написать mm -hmm. уже.
0: Ну, от а, имени психолога. Там писатель писал.
1: Да. А, ну, да, наверное. И как будет
0: называться спрашивают. она?
1: Ой, я не знаю, еще пока, если честно, не придумала ничего. Вот.
0: Ксения, вы не любите но слово бы... «миссия», но у меня рубрика такая. Сформулируйте вашу миссию в двух словах, максимум два слова.
1: Моя миссия? <связывая> Это же так, ну, пафосно, ну ладно, давайте попробуем. Моя миссия, я не знаю, «адекватность нести». <связывая> Несет
0: адекватность как? Ксения Лебедева, наш герой, эксперт, сегодня практикующий психолог в К. ком, Смарт «Психолог. Как решить проблему в одиночества в отношениях?» Ксения, спасибо. Удачи вам.
1: Спасибо большое, Влад.